2: info .com y para contribuir positivamente a la comunidad inconfundiblemente latino pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con cinco estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos otra vez a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi invitado de hoy es Renzo Gómez, fundador y editor de la revista digital Sudor, Renzo empezó su carrera en el periodismo deportivo en los diarios Libero y Depor. En el año 2005 fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Juan Ladanzurri Riquets. Muchos también lo conocen como autor. Ha publicado el libro de crónicas Benditos 13, Historias no aptas para incrédulos. Hoy, como fundador de la revista Sudor, divide su tiempo entre coordinar, editar, escribir y la parte administrativa. De eso nos va a platicar hoy cómo es que lo hace. Renzo, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros en Inconfundiblemente Latino. Cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo lo explicas? ¿Qué dices para que todos entiendan? ¿Eres periodista? ¿Eres escritor? ¿Eres editor? ¿Eres emprendedor? ¿Qué eres? <risa>
1: Muchas gracias, Julio. Este, encantado de estar en tu programa. Eh, soy alguien que, que le gusta contar historias y, y trabaja mucho para contarlas de la mejor manera. Creo que en eso se resume todo.
2: Buenísimo. Entonces, con eso en la mente... Yo espero que hoy nos cuentes la tuya, porque yo estoy seguro que una vez que haya el programa muchas personas se van a sentir inspirados después de escucharla, así como yo me sentí cuando vi tu trabajo. Eres una persona muy inquieta, lo vimos en tu biografía y lo he visto en todas tus redes sociales. Sé que trabajas en varias cosas o por lo menos como editor estás viendo varios proyectos al mismo tiempo. Platícame hoy cuál es el que más te apasiona, cuál es el que te saca de la cama en la mañana temprano corriendo para la oficina o el que no te deja dormir y por qué.
1: Sí, sí. Bueno, a ver, eh, yo escribo hace cinco años en el suplemento Domingo del Diario de la República de acá de Lima, eh, digamos, es mi trabajo eh, formal, ¿no? Y entonces eh, siempre estamos con esta ansiedad por tener nuevos temas eh, todo el tiempo, ¿no? Eh, esto lo llevo en paralelo a, a sudor, ¿no? Entonces, ahí como el espectro es súper amplio, pues, bueno, ahorita, es, esta semana estoy trabajando, tú sabes, pues, que eh, a inicios del, del, del 2000 hubo un destape de corrupción aquí en el Perú. Se descubrió a través de, de videos la corrupción del régimen militar, y justo está por salir una película que se llama Caiga quien caiga, eh, que, que nos recuerda a esa época, eh, para no repetir lo, los errores, eh, y a la vez estoy, eh, pues, acabo de entrevistar a Juan Manuel Robles, un escritor peruano, eh, también periodista, cronista, que, que ha escrito un libro de cuentos eh, sobre la memoria, ¿no? sobre cómo la tecnología eh, está de alguna manera eh, eh, manejando nuestra memoria y y nos habla de un escenario pues bien complicado tipo Black Mirror incluso,
2: ¿no? Bueno, qué interesante, Do, como dices, dos aspectos bien amplios, vamos a seguir muy de cerca tu trabajo, vamos a estar pendientes de cómo van evolucionando ambos para cuando finalmente estén publicados, los vamos a leer con muchísimo gusto. Ahora Renzo, para todas estas personas que nos escuchan, tú sabes el, el, el podcast lo escucha la gente cuando está haciendo ejercicio o cuando va de camino a la escuela o al trabajo, Ajá. y le estás hablando al oído a las personas, te escuchan con mucha atención. Para todas esas personas que están pensando que a mejor como tú el periodismo o escribir o como tú lo llamas contar historias es su vocación qué consejos les puedes dar en un minuto darles dos o tres pequeños consejos de cosas que tienen que empezar a ver aprender hacer entender que tienen que empezar a enterarse qué les dices
1: bueno en principio eh, alguien que, que escribe historias tiene que ser un gran planificador no mm. eh, es una palabra dura no es una palabra digamos tan literaria tan amigable ...pero en general uno tiene que ser un planificador... ...primero a, hacia qué personas eh, entrevistas... ...si vas a hablar de, de un personaje o, o, o de un reportaje... ...qué preguntas haces... ...llegar con, digamos, con toda la información posible... ...tener todo el universo, que no se te escape nada... Eh, ...y luego a la hora de la escritura... ...pues eh, es un sufrimiento, sí... ...pero también es un placer... ...sobre todo cuando acabas... <risa> eh, ...cuando te levantas de la silla y tiene que ver mucho con qué escoges eh, primero tienes que escoger qué contar y luego cómo contarlo eh, vas armando pues una especie de, de edificio y pones ladrillo a ladrillo eh, que son tus párrafos y tú sabes pues el, el lector eh, es un tipo que está sujeto a muchas distracciones que te puede dejar en cualquier momento, es un lector infiel y, y tú tienes que tener el poder de, de seducirlo eh, y eso solo se consigue con planificación, así que si, si algo tendría que decir, es eso
2: Wow, mira, qué curioso, porque me parece que es una habilidad no necesariamente o no exclusiva, quiero decir, de alguien que se dedica a contar y sobre. Eso. Es una habilidad que en realidad todos en cualquier profesión deberíamos cultivar y deberíamos trabajar, porque sin un orden, la verdad es que es bien difícil alcanzar objetivos. En tu caso, ese de atrapar al lector, de que no se vaya. Bueno, para conseguir eso, como dices, hay que ser muy organizado ahora. ¿Cómo encontraste tu vocación? No es fácil, hay muchas personas que les toma dos, tres, cuatro intentos. A mí mismo me tomó intentar varias cosas antes, pero además yo lo celebro intentarlo, porque yo creo que es bueno equivocarse y aprender y llevarse esas experiencias de una industria o de una profesión a otra. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo descubriste tu vocación? ¿Cómo dijiste esto es lo mío, a esto me quiero dedicar?
1: Sí, claro. A ver, en principio yo fui un niño que fue bulleado en el colegio por no saber matemáticas, ¿no? Hay que partir de eso este realmente estaba muy grave y bueno, eh, era increíble porque habían compañeros míos que me decían, pero ¿cómo puedes sacar tan altas calificaciones y en el otro pues sacar este, eh, 0 05 y así? ¿no? Bueno, aquí en Lima se, se, se califica del, del 1 al 20, así que más o menos te darás cuenta cuánto sacaba, ¿no? este Y bueno, yo creo que esto inicia ahí en el colegio porque en los recreos eh, yo me quedaba en el salón. Y, y me inventaba historias y mis compañeros eh, se, se sentaban alrededor mío a que se las contara eh, era, eran historias digamos poco trágicas que yo inventaba eh, en ese momento este y luego en mi colegio pues había esto de, del clásico periódico mural no y entonces mm. en mi casa siempre se compró en muchos diarios y entonces yo leía mucho desde muy pequeño y bueno empecé a escribir en el periódico mural desde, desde muy chico, ¿no? Que, creo que es un inicio igual que se repite en varios, y luego cuando ya fui grande, pues lo tuve muy claro, ¿no? Este eh, de hecho, si hubiera si hubiera existido esto de la escritura creativa, que, que es una carrera que, que todavía está como máster acá, que no existe en pregrado, pues lo hubiera seguido, ¿no? Pero el, el camino de la escritura a mí me emocionaba mucho eh, y sobre todo conocer personas de, de carne y hueso y salir a la calle eh, y entonces eso te lo, te lo, te lo da el periodismo. ¿no? Así que la decisión fue, fue muy rápida.
2: Ahora, era algo que te llamaba, te gustaba, como dices, desde muy pequeño en la escuela es algo que sentías como que era donde te sentías realmente a gusto y donde además sentías que tenías las habilidades porque dices, sacabas buenas notas. De ese punto a donde estás ahora de haber escrito en buen en diarios importantes en Perú en tener tu propio emprendimiento en tener la página la revista digital Sudor no pasa de la noche a la mañana ¿tú cómo lo visualizaste? tú dijiste bueno para ganarme un espacio en el mercado tan competido porque mucha gente quiere hacer hoy esto voy a hacer X, Y, Z ¿cómo dijiste? ¿qué dijiste? ¿cómo te sentaste? ¿lo visualizaste? ¿cómo dijiste? esto es lo que yo voy a agregar de valor ¿cómo fue?
1: sí, bueno a ver este digamos hay que hay que remontarse al, a mi primer emprendimiento, que más o menos fue en el 2009, ya ya hace casi 10 años, qué miedo, cómo pasa el tiempo. Eh, yo estaba en la universidad, estaba en los primeros ciclos, y junto a unos amigos este dijimos, oye, a ver, si es tan difícil, porque la verdad lo es, entrar a diarios, entrar a medios de comunicación, cuando todavía eres estudiante, es muy complicado entrar. Eh, la, la profesión no es, no es como otras... Eh, que tú te enteras eh, fácilmente por avisos clasificados, aunque existen bolsas de trabajo, pero a veces no te enteras, están a la mano. Y entonces eh, dijimos, vamos a crear nuestro propio medio, y ese medio se llamó Corazón para Ganar. Eh, a qué aludía, eh, no sé si sabes, a ti que te gusta mucho el fútbol, que existe un equipo aquí en Perú que se llama Alianza Lima, ¿no? Claro. Y, y, y entonces, pues con nuestros amigos, que algunos no eran hinchas de Alianza Lima, más bien eran del rival de Universitario, pues cubrimos todo lo referente a Alianza Lima eh, y lo hicimos a un nivel muy profesional eh, creamos un, un blog en esa época pues los blogs estaban eh, de moda y, y entonces lo alimentamos yendo a entrenamientos eh, cubriendo Copa Libertadores eh, yendo a provincias, a otros departamentos y todo lo costeamos muchachos que teníamos 21 años más o menos eh, incluso viajamos a Argentina viajamos a Bolivia porque esa época hubo Copa Libertadores afuera y entonces eso eh, ...me dio que pensar... ...porque en paralelo... ...yo al año siguiente entré a, a mi primer diario... ...al diario Libro... ...aquí un diario deportivo... Y, ...y siempre me quedó eso de que... ...es difícil tener tu propio medio... Eh, eh, ...tú lo vas moldeando... ...tú le pones corazón... ...y, y bueno... este ...ya el, hace un par de años... Quique Laos ...que es un, un, un periodista pues que, que yo admiro muchísimo... ...él este trabajaba aquí en otro diario... ...de la competencia... Y, y bueno, eh, él se fue a estudiar a Argentina. Y a Argentina se le, se, se le ocurrió esta idea, pues, de, de sudor, que era una revista, que es una revista con otro enfoque del deporte, más eh, que, que revalora esta condición cultural eh, del deporte y que, que se pueden explicar otros temas. Y bueno, nos juntamos, como se juntan las personas, pues, a... A, a charlar con una cerveza este, de las cosas importantes y surgió sudor, ¿no? Y bueno, sudor ya, ya tiene un poquito más de más de un año, ¿no?
2: Bueno, así que descubriste, digamos que en el camino lo que ibas a hacer diferente haciéndolo
1: Sí, 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 se puede decir que sí Sí, es cierto, es
0: verdad, es verdad
2: Bueno, no se despeguen, vamos unos segunditos a un corte y regresamos con más de mi plática con Renzo Gómez
0: plática con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram Búscanos como ICE Latino, sé parte de la comunidad. Continuamos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando hoy con Renzo Gómez de la revista Sudor. Renzo, desde aquel momento que empezaste a escribir para el diario Libero en Perú hasta hoy, como fundador, como uno de los fundadores de la revista Sudor, de la revista digital Sudor, me imagino que te has dado cuenta que la dinámica profesional no es la misma, porque hoy el rol ya el mismo que tú ejecutas no es el mismo que ejecutabas antes y tu relación con los colaboradores ya no es la misma. Hoy puedes tener colaboradores tal vez en España, eh, tienes diseñadores en otra parte del mundo. Así que el, el trabajo ya no se hace como se hacía antes, el empleado ya no es lo mismo, son colaboradores, son freelancers. ¿Qué características debe tener hoy un profesional para ser un líder, para montar un buen equipo de trabajo? Establecer una visión y que todos lo sigan para alcanzar un objetivo.
1: Naturalmente es muy importante el trato, ¿no? este Creo yo que eh, a partir del trato en general eh, la, las demás personas pues eh, se comprometen con el proyecto y lo sienten suyo. ¿no? A veces eso es un poco complicado, pero nosotros nos ha he hecho bastante sencillo explicarles de qué se trata Sudor y al toque, eh, digamos, eh, les ha gustado la idea. Y los hemos hecho partícipes de, de, de esto, ¿no? Si bien, claro, hay distancias este, físicas, pero en ese sentido la tecnología nos, nos ha acercado, ¿no? Eh, ¿Qué te digo? Por ejemplo, Toño Angulo, eh, que es un, un escritor eh, muy querido, un periodista peruano, vive en España hace más de 10 años, y entonces acceder a él, eh, presentarnos, y bueno, uno encuentra pues muchas similitudes, eh, a veces uno de chico pues los ve de, desde abajo no son como tus superhéroes <risa> pero pero ya pues cuando uno va creciendo y compartes la misma visión de lo que de lo que tiene que ser esto que es que, que es contar historias de de no escribir desde un pedestal sino al contrario estar muy cerca eh, de la gente pues se encuentran esas similitudes y, y se derrumban esas barreras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo tipo de colaboradores, colaboradores que ya han publicado, colaboradores que tienen más de 20 años de, de experiencia, como chicos también que recién están empezando, eh, que nos recuerdan a nosotros, y entonces uno tiene que, en ese caso... Estar del otro lado, no, este, ser un modelo y poder eh, traspasarle pues, este, este conocimiento que tenemos en estos añitos de carrera. ¿no?
2: Me gustó mucho esta parte de tu respuesta que dices que lo dices tú de una manera muy sencilla, pero no es fácil llegar a trabajar con las personas que uno admiró que de alguna manera te formaron. Y eso se hace únicamente con trabajo serio, comprometido, con tener una visión clara de lo que uno quiere hacer, porque además hay que vendérsela, la tienen que comprar, pero hay que hacer un trabajo profesional serio para que además ellos se interesen a trabajar en eso. Y eso me parece muy importante y además me parece que todos haciendo un buen trabajo tenemos esa posibilidad. Hoy en día, como dices, las barreras se rompen si hacemos un buen trabajo porque podemos tener acceso a personas que antes parecían muy lejanas. Ahora, para llegar a eso, me imagino que a lo largo de tu carrera ya mencionaste algunos en el camino, pero me imagino que has tenido por ahí alguien, algún mentor, alguien que sea como guía o inspiración. Si es así, ¿quién fue y qué fue lo que más le has aprendido, Renzo?
1: Sí, bueno, eh, yo creo que la, la escuela de la revista Etiqueta Negra eh, marcó un hito aquí, ¿no? Eh, se creó a inicios del 2000 este, y, y en ese sentido eh, Julio Villanueva Champo es el, el fundador de, de la revista al que, digamos, Conocí pues como, como tallerista, eh, como lector, naturalmente primero como lector, este a pesar que eh, él ha escrito algún artículo para la revista, pero sino que más bien ha sido un asesor cotidiano, por decirlo así, ¿no? Este, uno cuando se junta con, con Julio, pues uno sale maravillado, ¿no? Eh, y así hemos tenido muchas personas que que se han acercado a nosotros y Julio bueno como te digo eh, lo he leído desde muy chico y los y digamos los que también los primeros eh, fundadores de etiqueta negra que, eh, han colaborado con nosotros también como Juan del Robles este como Marco Avilés este y entonces así un poco es el camino no de, de la crónica periodística
2: y qué es lo que más les has podido digamos absorber eh,
1: la rigurosidad eso mm -hmm. este eh, apelando pues a, a este concepto de de Gabriel García Márquez que, que es este una crónica es un, un cuento pero de verdad ¿no? Eh, y, uno, y uno no tiene pues que, que alterar la realidad para para que tu historia quede mejor, no al contrario, al contrario, eso eso es un precepto que, que se debe tener muy claro y que esto no es fruto pues de, de, de alguna intervención divina, que la inspiración mm. llega pues eh, no, al contrario, o sea, esto es mucho trabajo, eh, tiene que ver mucho con un trabajo de obrero, diría yo, eh, y después, eh, en un momento, las palabras, pues... Van encontrando su lugar como, como un rompecabezas.
2: Por supuesto, como dicen no los amateurs, esperan que la inspiración llegue. Pero los profesionales se sientan todos los días enfrente de la máquina, de la computadora. Hoy, a la misma hora, a escribir, como dices tú, a trabajar. Esperar que las ideas se vayan formando. Pero eso, a base de trabajo diario. Y me imagino que como contador de historias, como periodista, debe ser una persona, como dices, de hábitos muy establecidos. Porque muchas veces los hábitos son los que nos llevan al éxito más que y realmente el talento natural que tengamos para eso. En ese sentido, ¿qué hábito personal consideras que es el que más te ha ayudado, el que más ha influido en que hayas alcanzado los logros que has alcanzado?
1: <risa> bueno, a ver, yo creo que no tengo eh, ningún reparo en quedarme eh, despierto toda una madrugada si tengo que terminar de, de escribir algo, ¿no? O sea, digamos, en ese sentido yo me, me exijo bastante. este Si tengo que entregar algo, pues... Y sigo de largo, ¿eh? o sea, puedo estar una madrugada entera despierto escribiendo y luego me baño y, y me voy a trabajar al diario y así. O sea, en ese sentido sí, me exijo bastante. Eh, claro, después naturalmente caigo rendido el tercer día. <risa> <risa> pero pero creo que tiene que ver con eso. O sea, yo, eh, yo no quiero perder nunca mi, mi condición de, de reportero. ¿no? Creo que eh, ah, bueno yo estoy próximo a cumplir 30 años, ¿no? Pero yo no me imagino, eh, o sea, cuando tenga 50, 60, pues yo espero seguir saliendo a la calle a hablar con la gente eh, para escribir mis historias, ¿no? Es, creo que eso es valioso y eso, eso lo pierden muchos cuando se hacen directores, se hacen editores de, de, de diarios, tienen cargos muy altos y y esa parte la un lado,
2: ¿no? Sí, muchas veces la, en, el, en el trabajo la burocracia te orilla a hacer otras labores, pero lo que realmente rescato de tu respuesta es que nada, absolutamente nada sustituye al trabajo duro. La verdad es que el talento es importante, pero como dices, no tienes ningún reparo en escribir las horas que sean necesarias, dedicar el tiempo que sea necesario para construir una historia, a construir un trabajo como tú quieres dejarlo, como consideras que tiene que estar terminado. Ahora yo me imagino que ahora trabajando como como editor fundador de sudor la revista digital además del periodismo estás pendiente de muchas otras cosas que están pasando en redes sociales o en nuevas tecnologías porque yo veo que la propuesta digital eh, visual de la revista también es muy atractiva en este sentido ¿Qué consideras que los profesionales no están haciendo bien hoy en día? No importa la industria, que tú digas, ¡Wow! ¿Por qué no se hace esto de esta manera? ¿Por qué no están poniendo ojo en esto? ¿Qué no están haciendo que deberían estar haciendo?
1: Sí, sí. A ver, en principio, este, sobre la página, ¿no? Eh, la página, pues, se ve, tiene un atractivo visual que, que es gracias a Omar Laos, ¿no? Eh, hermano de, de Quique. Y, y ya sobre, sobre tu pregunta, pues... Creo que las nuevas generaciones de periodistas este, solo se están sentando frente a la computadora a voltear notas. no este Ya ni siquiera están llamando a la gente ni por teléfono. Ya no digo ni siquiera salir a la calle a buscar las historias. No, ya ni siquiera eh, llamar por teléfono para confirmar un dato. no este no sé, Si bien ha eh, avanzado mucho esta carrera, esta profesión, este oficio, pues nos hemos concentrado más en aprender a machucar botones eh, y no en lo esencial que es el mensaje. ¿no? Yo creo que eso eh, en muchas eh, redacciones eh, lo he visto, que básicamente pues te ponen, te miden de una forma cuantitativa, ¿no? Este, ¿cuántas notas subiste? Subiste 20 Ok. Pero de esas 20 ¿cuántas tienen valor? ¿Cuántas cuántas van, van a sobrevivir más allá de la, de la coyuntura? no este Eso yo creo que estamos viviendo en muchos lugares eh, un caos, ¿no? Un caos que, que le está haciendo daño a los que vienen detrás de nosotros, ¿no?
2: Sí, porque además la verdad es que nunca podemos hacer muchísimo trabajo a través de la computadora, pero nunca vernos a la cara, conocer a las personas, estrecharnos la mano, darnos un abrazo. Eso nunca se va a sustituir. Y el trabajo de verdad es que nunca vamos a encontrar, no importa cuánto avance la tecnología, nunca vamos a encontrar en redes o a través de una videoconferencia o algo, o buscando, como dices, nada más pasando páginas en, en, en digitales lo que verdaderamente podemos descubrir avanzar, conocer, descubrir cuando nos encontramos persona a persona por supuesto yo comparto contigo que hay que salir de la oficina, de hecho yo siempre sugiero que no importa la industria, no importa el trabajo que hagas, yo sugiero que por lo menos un día a la semana la gente trabaje fuera de su oficina porque empiezas a ver el mundo desde otro punto de vista, empiezas a ver cosas que encerrado en cuatro paredes la verdad es que es difícil ver.
1: De acuerdo, de acuerdo de acuerdo contigo.
2: Ahora ya nos platicaste que no tienes reparo, no tienes escrúpulos, nada si se trata de trabajar duro, que me imagino que esa debe ser una de tus habilidades, una de tus rutinas favoritas, pero por favor platícame qué habilidad no tienes y te gustaría tener y por qué te gustaría tener.
1: Sí, bueno, esto que comentabas en realidad también ha sido, eh, ha terminado siendo mi condena, ¿no? Porque este libro eh, este año, mejor dicho, eh, ha sido un año pues que, que la revista tuvo este proyecto de, de, de cubrir el mundial eh, de los 64 partidos. Tuvimos, eh, hemos tenido pues colaboradores de lujo, pero implicaba mucha responsabilidad. Y también este año, en abril, publicamos un libro junto junto a Quique no Entonces, eh, eso nos dejó extenuados y a mí me dejó, digamos, si ya tenía... Eh, 10, no 10, varios kilos de sobrepeso, pues ahora tengo más todavía, ¿no? Entonces, este yo creo que envejecí 10 años eh, en solo estos 6 meses, ¿no? no. <risa> dime, dime. No, no, adelante, adelante. Sí, entonces, este eso, eh, yo creo que hallar el equilibrio es lo complicado, ¿no? Este, eh, y eso pues se da con el tiempo y con la disciplina, ¿no? Este, porque al final es un tema también de, de ordenarse, ¿no? Eh, claro, cada uno tiene su momento, su hora, su lugar para escribir, tiene, tiene sus manías, pero, pero también es cierto pues que uno debe preocuparse pues por, por su
2: salud. Completamente de acuerdo. Y sabes, yo siempre, me gusta mucho esta metáfora. Cuando viajas y te explican las instrucciones de que si algo pasa en el avión, que te dicen que caerán las mascarillas de oxígeno y que no importa quién esté a tu lado, a lo mejor es tu, un niño pequeño, tu hijo, no importa quién esté, primero te tienes que poner tu mascarilla porque si tú no estás bien, no puedes ayudar a la otra persona y es muy probable que los dos mueran. Y tienes toda la razón y tienes toda la razón tú en el sentido de que cuando algo nos gusta, nos metemos de lleno y hay veces que nos olvidamos de nosotros mismos, pero hay que parar la bola. Porque en serio, entre mejor estemos nosotros, vamos a entregar un trabajo de más calidad. Si estamos más lúcidos, podemos escribir mejor. Si estamos más lúcidos, podemos hacer nuestro trabajo de mejor manera. Y al final del camino, vamos a entregar un trabajo que la gente va a agradecer más. Pero cuesta trabajo, como dices. Encontrar el equilibrio es lo más difícil. Eso cuesta mucho trabajo. Y eso, como dices, se alcanza únicamente con la madurez, con el tiempo y... A lo mejor después de unas libras, ¿no? Con unas libras encima. <risa> en claro que sí, claro que sí. No se despeguen, vamos a un pequeñísimo corte y rezamos con más de mi plática con Renzo Gómez.
0: Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
2: Gracias por seguir escuchándonos. Estoy platicando con Renzo Gómez. Renzo, muchísimas gracias. Estamos entrando a la última parte de la entrevista. La idea aquí es un poco compartir tus secretos, herramientas, cositas que nos puedan ayudar a trabajar de manera más inteligente para tener una vida más o menos balanceada o conseguir por lo menos tener días más felices. En ese sentido, yo estoy seguro que tú lo sabes hacer muy bien porque es uno de los secretos de ser un buen reportero. ¿Cuál es el secreto, la habilidad necesaria que se necesita para tener una buena red de contactos?
1: una red de contactos bueno este eso, eso se da con el tiempo naturalmente no eh, yo creo que eh, después de cada comisión pues siempre tienes que tienes que cubrir eh, digamos eh, conservar a, a tus fuentes no este pero eso eso es con el tiempo y eso se da en el, en el ejercicio de, de la carrera, ¿no?
2: Por supuesto, y, pero ¿cómo haces tú para mantenerla viva? ¿Cómo haces para mantener siempre una red sana con quien puedas colaborar, con quien te invite además a trabajar o que tú puedas después invitar a trabajar tu proyecto? Sí, sí, bueno, este...
1: Bueno, el, el, el contacto natural, pues, ¿no? Este, el, el chat, encuentros, este, en la medida que se pueda, ¿no? este Sí, esto de, del networking está, está en boga, ¿no? Eh, hay quienes están en contra, quienes están a favor, este porque a veces se presta pues al a lado perverso de, del tema que que puede ser esto de del amiguismo, de buscar eh, gente por interés, pero no, digamos, el, el tema en cuanto a las fuentes pues es, es básicamente hacer tu trabajo con honradez, ¿no? O sea, al final el trabajo que uno hace es el que el que lo defiende a uno y el que genera respeto, ¿no? Y ya después cuando uno vuelve, a, a mí me, me ha pasado que después he tenido que conversar con esa persona para que me dé su opinión sobre otro tema y se acuerda. De, de, de ese reportaje, se acuerda de ese perfil, y entonces acceden de una manera mucho más, más sencilla, ¿no? Eh, y en cuanto a los colaboradores de la revista, pues bueno, cuando ven que, que hemos este trabajado su, sus textos de, de una manera muy profesional, que han tenido muy, una muy buena foto, una buena edición, eh, etcétera eso, ¿no? Eso habla por, por nosotros, ¿no?
2: Por supuesto, la honestidad es vital para mantener una buena red de contactos, como dices, para que después puedas regresar a ellos y puedas trabajar una vez más con ellos. Por favor, Renzo, recomiéndanos alguna herramienta, aplicación, algo así como Google Calendar que utilices para trabajar y hacer tu trabajo más fácil.
1: No, en ese sentido, este, lamento desilusionarnos, <risa> Este, soy un poquito cavernario en ese sentido, Este, de hecho estoy volviendo a lo antiguo, eh, porque estoy eh, empezando a escribir eh, diarios o posit que pego eh, de, de una manera así muy artesanal, ¿no? este Creo que parte de ese equilibrio que, que te hablé en un inicio también es esto de eh, utilizar la mano para escribir con el lápiz y el, y el lapicero, así que eso, estoy en ese tránsito también, eh, sí, me, me, me gusta mucho, me gusta mucho y vamos a ver cómo me va.
2: Bueno, pero voy a considerar que tu herramienta es la lista de tareas o por lo menos organizar las tareas escritas, como dices.
1: Sí, sí, sí. La Ahora,
2: profesionalmente, ¿qué consideras un día productivo? ¿Qué tuvo que haber pasado durante un día para que al final del día termine y digas, wow, hoy estuvo bien, hoy cumplí, hoy avancé, hoy hice esto? ¿Qué necesita haber pasado para que tú consideres un día como un día productivo?
1: Sí, bueno, este si pude digamos si la entrevista salió bien este si no me si no me fui tan tan insatisfecho y, y tan inconforme porque ese también es un problema que creo que con el tiempo también este aprendemos a manejar ¿no? Eh, a veces uno es, uno es muy duro con, consigo mismo y, y a veces uno se va y dice ¿Y por qué no le pregunté esto? No? ¿Por qué me olvidé? ¿Por qué no apunté? ¿Por qué no escuché? Eh, pero hay que hay que ser también este, no tan duros con nosotros mismos. este somos, eh, Todo es perfectible, eh, pero lo bueno es que haciendo esta... Esta asociación con, con el deporte, este, cada, cada semana es una revancha, ¿no? Entonces, este si sí, yo tengo que recomendar algo en general, es siempre tener los ojos bien abiertos y las orejas también. ¿no? Esto que es tan elemental, eh, lo, lo olvidamos, ¿no? Lo olvidamos.
2: Y me gustó esto que dices de que, la verdad, no hay que ser tan duros con nosotros mismos. Todo se puede mejorar. Ese es, es, ese es al final lo que uno busca todo el tiempo, porque... Uno nunca puede decir que algo es perfecto o que terminamos el trabajo perfecto, porque entonces en ese momento uno empieza a dejar de vivir. La verdad es que todo el tiempo hay que estar mejorando. Renzo, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, eh, blog, Ajá. lo que sea, y dinos por qué no lo recomiendas.
1: <risa> bueno, este, un libro, a ver, eh, El combate de, de Norman Mailer, ¿no? Este, este libro eh, antiguo pero sobre el que yo vuelvo que cuenta esta esta pelea en los 70 eh, de Mohamed Ali ¿no? este, en África no esta, esta pelea del siglo creo que es un libro eh, eh, icónico de, del nuevo periodismo este bueno, sobre deportes eh, di, diría benditos, ¿no? pero tengo pudor
2: <risa>
1: este así que bueno yo creo que hay que hay que leer siempre a Villoro no mm -hmm. eh, Villoro es es un, es un ensayista de lujo que por fortuna le gusta mucho el fútbol que se ¿Sí? hincha el de caxa que mm -hmm. hincha el de caxa que presentó su libro en el Azteca eh, hace unos años y entonces es un tipo al que siempre hay que leer ¿no? este y cada vez que se acerca un mundial o en general pues yo siempre estoy atento a, a lo que va a decir él y y Caparrós, ¿no? Que es el, el otro gran maestro.
2: Por supuesto, algo tenía malo Villoro. Algo malo tenía que tener y es que es hincha del Necaxa. Pero por supuesto, en las notas del programa, además de esto que nos recomiendas, también estará benditos para todos aquellos que quieran revisar el trabajo que hace Renzo, además de Sudor, la revista digital. Eh, esta pregunta que viene, Renzo, es un poco tramposa. Eh, eh, tiene su, digamos, eh, en, en términos de, de fútbol, en México diríamos que tiene chanfle, pero va buscando la horquilla. Fíjate, si tú pudieras vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes hasta ahora, todo lo que has vivido, lo bueno y lo malo, lo pudieras tener y empezar otra vez, ¿harías algo diferente? Si es así, ¿qué harías diferente y por qué? Ajá.
1: O Esa pregunta, ¿no? Este, lo sencillo es decir que no, ¿no? Este, <risa> que, claro, o sea, que, que dejaría mi vida tal, tal y como está. Este... Probablemente me hubiera gustado empezar en el periodismo en policiales, Este, creo que eso, ese contacto tan crudo con la realidad eh, me hubiera forjado de otra manera, ¿no? eh, yo básicamente me he formado en diarios deportivos, eh, al final bueno, es, es, es el, es el tono que yo le quiero dar a mi revista, pero creo que ese aprendizaje me lo salteé eso de... De, de estar en contacto con, con lo más rudo que, que hay en policiales que es una sección muy desatendida en, en, en varios diarios venida menos, en otras ya casi no existe eh, es, es más que todo abordada por por la televisión, eh, que todo el tiempo pues te, te enseña la sangre eh, pero creo que sí eso eso me lo salté espero hacerlo en, en algún momento ¿no? eh, y luego, digamos si, si es a nivel personal eh pues me hubiera gustado... Uh, esto, no, me hubiera gustado haberme dedicado al básquet desde muy chico. Creo que empecé tarde. Mm -hmm. Empecé tarde, ya casi acabando la secundaria. Y, y es un deporte pues que me gusta mucho. Es un deporte que en el Perú pues somos eh, tan bajitos que que no es muy popular, eh, eh, encontrar este compañeros con quien jugar básquet es bien difícil aquí. Eh, de hecho, mi, mis mejores amigos son mi equipo de básquet del colegio, Así que eso eso habla mucho, ¿no?
2: Bueno, me imagino que esto que no pudiste hacer de jugar básquet, ahora lo puedes disfrutar desde otro ángulo en el trabajo que haces. Pero lo que sí no deseo es que vayas a la nota roja, porque la verdad es que yo, al contrario, yo lo que quiero es vivir mi vida esperando que las cosas que veo en la mañana me pongan de buen espíritu, no de mal espíritu. Pero bueno, comprendo ah. que a lo mejor en el aprendizaje que estabas buscando ahí tiene algo que como dices, te lo brincaste. Ahora, Renzo, trabajas con colaboradores en muchas partes de, de Latinoamérica y de Iberoamérica. Tienes una visión global de lo que pasa en Latinoamérica. Se ve en la revista. Así que estás muy enterado de lo que son los estereotipos con los que nos califican a los latinos. También se ve en el trabajo que hicieron durante el Mundial en la revista. Pero para ti, por favor, para Renzo Gómez, ¿qué significa ser latino?
1: Ser, ser latino es ser hijo de, de una patria grande... Y es, eh, es luchar todo el tiempo y es ganarte, eh, ganarte el día y que te cueste el doble, ¿no? Y, y ser además muy recursero, es una palabra que utilizamos acá este para poder rebuscártelas pues todos los días, ¿no? Eh, los latinos somos muy pujantes este esta, esta inmigración, pues que tenemos en eh, bastantes lados, todos tenemos algún tío, algún papá, algún abuelo, algún amigo que se fue a, a buscarse la vida a otro lado, a veces, eh, en muchos casos, este y esa historia de, de resistencia, pues es admirable, ¿no? eh, Y después, naturalmente, somos eh, muy talentosos, somos, eh, eh, en la mayoría de casos, bastante eh, alegres en eh, esta la alegría en este sentido muy caribeño ¿no? uh -huh. <ríe> eh, muy caribeño de, de, de hacer las cosas y creo que en mi caso por ejemplo yo, yo intento re reflejarlo en lo que escribo que las palabras tengan una musicalidad tengan un ritmo eh, porque uno debe escribir eh, así como habla para el oído
2: pues mire, me gustó mucho lo que dices, que nos compramos todos los días la vida y nos cuesta el doble, pero a pesar de ello, acabas diciendo que todo o no todo pero generalmente somos alegres y somos como dices cancheros
1: <risa> sí así es así es hermano
2: bueno de verdad Renzo muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir tu historia tus consejos secretos experiencias te mando un abrazo espero regresar muy pronto al Perú por poder dártelo en persona y tomarnos una cusqueña
1: claro que sí Julio de todas maneras encantado aquí te recibiremos con los brazos abiertos
2: antes de irnos por favor dinos un último consejo para que la gente se quede con él el resto del día y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo
1: a trabajar muy duro, eso así de sencillo, eh, bueno este, me encuentran eh, en Twitter como Ren, Ren Gómez eh, Bechica, ¿no? y bueno eh, en mi Facebook, yo sí si no tengo ningún problema con eso este, soy bien abierto con mi Facebook así que me encuentran como Renzo Gómez Vega así.
2: Les recuerdo que esto estará en las notas del programa, Renzo muchísimas gracias de verdad te lo agradezco mucho con esto terminamos la entrevista espero que hayan disfrutado tanto como la disfruté yo si lo hicieron por favor les toma un minuto compártanla con alguien que consideran que va a tener algo de valor para ellos recuerden que compartir información con valor eleva la percepción que tienen las personas de nosotros, además de compartir cosas que inundan la red de buena información. Si no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban al podcast, lo pueden hacer en cualquiera de las plataformas que utilizan para escuchar podcast y también por último los invito a visitar iselatino.com. ahí podrán revisar todas las recomendaciones de Renzo además de encontrar más de 100 programas como este llenos de recursos ideas e inspiración hasta muy pronto